0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas con Dr. Kings. Y en esta ocasión traigo un invitado de lujo, a un gran amigo, a una persona que admiro muchísimo, el famosísimo Dr. Langosta. Él es psiquiatra, paido psiquiatra, y es fundador de la comunidad de psiquiatras de Twitter llamada Comando Psycho. Tocamos varios temas, desde la salud mental de niños y adolescentes, cómo afectó la pandemia en este grupo poblacional, ¿Cómo decidió el ser psiquiatra y todo lo que tuvo que atravesar para llegar a cumplir sus sueños? La verdad, esta entrevista está repleta de grandes hazañas, grandes historias, en la cual, la verdad, yo me conmoví muchísimo, bueno, y lo quiero compartir contigo. Espero y sea de tu agrado. Y recuerda, caras vemos, historias de vida no sabemos. Bueno, compadre, pues, este, esto es pasarla chido, la charlita... Aquí tenemos, este, no sé qué, qué tengas por ello. Aquí tengo aquí mi cervecita para relajarnos, para platicar de la vida. Hay mucho que aprender de grandes personas y yo creo que tú nos, tú nos puedes aportar muchas cosas.
1: Sí, ya, ya, tengo aquí listo mi, mi whisky de Tennessee para, para, relajar la sapiencia, como dice el maestro King. Eso, señor. Bueno,
0: oye, compadre, fíjate que este. Voy a aprovechar no. muchísimo esto de que eh, eres paidopsiquiatra, eres psiquiatra, todo mucho, muchos me, me, me mandaron algunas preguntas para hacerte. Eh, yo quiero empezar con un tema importante, también saber de ti, en este sentido de has observado como estos, estos cambios generacionales que hemos estado viviendo, sobre todo en el caso de los niños. Y quería preguntarte, compadre, ¿cómo recuerdas este... Esta parte de, de tu infancia, ¿cómo eras cuando en, en la época que te tocó vivir, porque pues, no estábamos todos todavía metido en esta era digital, no había celulares, no había tablet? ¿Tú cómo viste ahí? Este, ¿Con qué jugabas? ¿Con qué te divertías?
1: Bueno, la, la verdad es que actualmente veo las, las cuestiones del desarrollo, bueno, no quiero entrar mucho en... Cuestiones técnicas, cuestiones de, de vaya médicas, creo que en general se ven elementos diferentes, ¿no? O sea, hoy, hoy se habla de tablets, de celulares, de tener a la mano cualquier cantidad de recursos electrónicos, y definitivo que esto ha transformado por completo la manera en cómo se desarrolla un niño. Pero hablando de, lo, de la pregunta en específico, soy de la generación de buscar una calle empinada para lanzarse en la avalancha ser jugador de fútbol, básquetbol, mm. escondidas, vaya, eh, creo que me tocó esta época pues del,
0: del juego con otras características. Es, exacto, que eran, que eran juegos más, como juegos más sociales, ¿no? O sea, que tenés que tener interacción con otras, con otras personas, con otros niños. Eh, tú que pues eres experto como en esta área. ¿Crees que eso eh, vaya, no sé, a modificar? La, no sé, la sociabilidad, por ejemplo, en el caso de que, pues, antes convivías, antes, este, hacías equipo, o no hacías equipo, ahorita lo vemos diferente, o sea, sí existen ciertas reglas todavía de esta sociabilidad, pero a través de una pantalla, ¿no? A través de, no sé si eso pueda tener algunas repercusiones en un futuro, o tú, ¿qué opinas de eso, compadre? Pues,
1: claro que hay modificaciones, como viendo no hay elementos o elementos epigenéticos que dan por resultado que te tengas que adaptar a cosas diferentes. Es decir, en aquel tiempo tenías que exhibir herramientas de tipo social para poder adaptarte en algún ambiente específico, ¿no? Y saber si te ibas a juntar con los malandros, estar a tu lado medio malvadón, o con los ñoños, intentar hacer lo mejor que pudieras para buscar adaptarte independientemente de cómo fuera tu, tu rasgo de personalidad de base. Y realmente ahorita... Eh, en la consulta y fíjate que justo este periodo de pandemia me parece que dio por resultado como si fuera el detonante de una de una situación o de un proceso que venía dándose poco a poco que es precisamente ese cambio en los paradigmas de socialización para quienes estudiamos educación infantil sabemos que en específico es un eh, vaya un tema eh, especial bueno un tópico a revisar la cuestión de lo social o el dominio social ¿Y cuáles son los parámetros para que un niño tenga un desarrollo óptimo en ese sentido? Y vaya, ahorita en la consulta estoy viendo cosas eh, de desadaptaciones graves respecto a no poder meterse un, a una dinámica bajo estas condiciones electrónicas o virtuales, o por el contrario, a quien le sentó de maravilla. Y vuelven a brillar entonces estos rasgos de eh, temperamento y, y los rasgos de carácter que tengan hasta el momento de desarrollo en el que se estudia para ver con qué cuentan y cómo se van a adaptar. Está la cosa... Súper interesante como fenómeno social. Creo que, vaya, la, cada vez que estamos en la consulta privada, los que estamos en el ejercicio diario, nos vamos dando cuenta de un montón de cosas nuevas, de nuevos retos respecto a nosotros como especialistas en salud mental, que, por cierto, nunca debemos o no podemos estar fuera de la, de la tendencia para tratar de comprender cuáles son los derroteros, cuáles son los parámetros actuales que dictan esa sociabilidad. De hecho, pues vaya... Si ustedes se dan cuenta, en algún momento a más de uno de nosotros se le salen frases tuiteras en la vida real. <ríe> y entonces, <ríe> claro, como que quedé, quedé payaso, quedé. Vaya, si no está alguien metido en el ambiente, no entiende.
0: Claro. Tocas un tema importante de, de, de esto, fíjate, y era algo que también que queremos hablar. Lo, lo que la pandemia nos vino a a modificar, como bien comentas ahorita, eh, el autoestima por ejemplo, de los niños adolescentes, cómo lo, lo están conformando a través de estas redes sociales ¿no? que a lo mejor una eh, decía parece ser que, que con las redes tenemos más este eh, más visión de lo que alguien más puede comentar o sea, las conductas eh, privadas se pueden manifestar, no sé una crítica, ¿no? entonces si no si no te dan un like, eh si alguna foto te hacen una crítica de tu aspecto físico, realmente llega a afectar. Entonces, hemos visto esta parte de la nueva era digital que se está conformando y lo que vino a ser la pandemia y lo que, como decían, ¿no? vino a, a, a dar pauta a lo que nos, nosotros, eh, como especialistas, habíamos pues, tenido, no de decir, por ejemplo, no sé, el, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? de decir... Uh, a lo que algunos eran de un temperamento, de otro de otro tipo de, de carácter. Entonces, con esto, eh, compadre, tú, tú eh, para los que nos están escuchando, porque de repente es como que eh, tienen esta esta noción de, de, de saber qué es como qué es el temperamento, no cómo se conforma la personalidad del niño. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Y qué es lo que nos vino a, a dar con esto de la pandemia?
1: Pues, bueno, ya hablando preciso, ¿no? Ahí para los que estudiamos psiquiatría es infantil, dos componentes de la personalidad que son el temperamento y el carácter. El temperamento, para decirlo fácil, la parte de edad eso que hace que la gente diga ah, ese Alfredito es igualito a su papá cuando tenía esa edad. Eso es el temperamento, la parte de, de transcrita genéticamente y el carácter lo que se va creando con la experiencia subjetiva y la cuestión vivencial durante buena parte de la vida. Se supone que a los 18 años está conformado un perfil de personalidad y esas cosas son ...lo que conforma, lo que se puede estudiar de la personalidad... Eh, ...respecto a lo otro, otra, fíjate que yo tenía... Cierta, ...cierta pausa de observación desde un tiempo acá... ...con lo que ha representado las redes sociales... Y, y ...por ejemplo en específico, en Facebook... ...que creo que es de las... ...no es de las más viejas, pero vaya, recuerdo... ...High Five, My Face y esas cosas... ...pero creo que Facebook ha sido la más consistente... ...y la más grande en ese sentido y lo que ha representado en los cambios sociales, es decir, en los cambios que tienen que ver hasta con autoestima. Por ahí me viene a la cabeza, compadre, un, un episodio de esta serie de Black Mirror, eh, que, que está en Netflix, en donde, uh -huh. vaya, la, la sociedad está conformada como en una visión medio caótica adelantada a su tiempo, exclusivamente en lo que tiene que ver con, con likes y con éxito social a través de redes. Y, por ejemplo, hoy en uh -huh. día tú ves a un chavito, por ejemplo, en la consulta cualquiera, te encuentras un niño pequeño de unos, una niña, tres, cuatro años, y cuando les van a tomar la foto, créeme que está, ya posan, ya saben posar para la foto, ya saben buscarse el ángulo, lo cual está chistoso ¿no? Y cuando uno ve y dice, ah, mira, qué cagado el chavito ya, ya tiene noción de cómo posar. Eso parece gracioso hasta que empiezan a estar tan inmersos en el mundo digital que a veces sí les llega a causar retragos serios, el no tener el éxito social o el éxito mediático que esperarían, también he dicho que, que el, a mi manera de verlo, y aquí veo que está la, la maestra Pica, que, que por ahí nos va, no me dejará, o bueno, más bien, tal vez estaría para escuchar su opinión, pero siento que las redes sociales han modificado hasta la comunicación humana. En específico, he venido observando, vaya, eh, cosas que tienen que ver con, con el autoconcepto, por ejemplo. Si tú en, en Facebook o en alguna red social pones algún comentario, necesariamente va a tener una audiencia, va a tener un eco. Alguien va a contestar, alguien va a ver tu foto. Eh, creo que la cuestión del pedido de atención es tal que si no tienes éxito en eso puede terminar repercutiendo pues, en, lo que, en lo que tú mismo piensas de ti. Y eso me parece terrible. La cuestión de la comunicación en las familias, por ejemplo... Cuando uno observa un patrón de comunicación específico es que ya todo el mundo quiere ser escuchado y nadie quiere escuchar. Esta cosa, y vaya, tú lo habrás visto, es frecuente en la consulta que uno intenta eh, promover una manera sana de comunicación, y resulta que todo el mundo quiere hablar y nadie se escucha. Hasta con los pacientes, ¿no? Uno intenta decirles algo y antes de que les termines de preguntar ya te están contestando y de pronto tú quieres, eh, vaya... Eh, expresar alguna idea, te la cuestan a la mitad, interrumpen, y si eso pasa en la consulta, te imaginas qué sucede al interior de la familia. Esto lo, lo comento porque he observado que cada vez ese narcisismo mediático, esa, expo esa superexposición social que tiene la gente con el Facebook, una red social, termina entonces traspolándose a la vida habitual, a la vida cotidiana, y creo que no tiene los mismos elementos, es decir no ellos sé, puedo decir una comunicar una idea en el metro y nadie me va a hacer caso tal vez nadie me responda como si sí puede pasar en el Twitter como si sí puede pasar en Facebook entonces vaya se me hace súper interesante el asunto como fenómeno social pero preocupante desde la perspectiva de desarrollo
0: Ok, es, es, tienes mucho mucha eh, razón en eso compadre y fíjate comparto esto que mencionas yo, yo la verdad me he dado cuenta no por ejemplo cuando, cuando llegan a consulta y, y la verdad es que es un es una hora prácticamente donde dejan el celular, lo apagan, ¿no? Y es como que el sentirse escuchado, el, 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 esta interacción social, como muy este, sin, sin algún estímulo que te pueda distraer, la atención, estamos, o sea, estamos inmersos como en esta atención dispersa todo el tiempo de una forma automática. Con esto que mencionas en el caso de, 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 de los medios digitales, eh. ¿Tú qué sugerencias harías? Por ejemplo, eh, ¿hay alguna edad en específico donde a los niños eh, no se les tiene que, que lo no sé, a lo mejor no dar el celular o una tablet, eh, los videojuegos, si los recomiendas, no los recomiendas, o, o que haya una educación de de esto, de esta nueva era digital, en el caso de, lo, de los niños y adolescentes, porque vemos que, como bien mencionas, so, va a repercutir de alguna manera en estos en mecanismos sociales que, que en algún punto llegaremos sí. a ver.
1: Sí, fíjate que esta, esa pregunta es muy, muy frecuente, sobre todo de papás preocupados sobre saber qué es lo correcto para hacer. Pero como siempre pensamos en psiquiatría infantil, una buena parte del trabajo que hacemos es con la familia, y una pequeña parte es lo que terminamos haciendo con el niño. Se decía por ahí en el, en el tres veces glorioso hospital psiquiátrico infantil... <risa> que cuando uh -huh. cortas el tronco la rama cae sola. Y es cierto, y esto lo comento porque a veces, créeme, en el mundo adulto ya se puede observar personas que tienen dificultad de control de los impulsos respecto a las redes sociales y de dónde esperarías que el niño tenga una orientación específica o clara respecto a eso, si el papá es el vivo ejemplo, ¿no? Si a veces, vaya, me ha tocado ver en, en, en la práctica que hay niños que se comuniquen con el papá estando en su propia casa a través de mensajes de texto. Dices, pues esto eh, Volviendo a lo que me preguntabas al principio, vaya, pasaba con que mi mamá saliera por la ventana para pegarme un grito y uh, yo a muchos metros de distancia escucharlo y regresar. o Vaya, lo, los cambios son tales. Yo creo que en, en ese sentido dar a lo mejor una recomendación de edad para inicio, para acercar a alguien al mundo digital sería un poquito pretencioso y si no se puede ver el contexto que tiene yo creo que todas las cosas o casi todas las cosas se tienen que ver basadas en esa interpretación contextual, es decir bajo qué edición y bajo qué contexto se puede recomendar o no recomendar una edad yo creo que vaya antes de, de de conocer la sociabilización virtual, deberíamos darle paso a la sociabilización como la conocemos. Eh, vaya, la, la cuestión de las relaciones vinculares iniciales, lo que tiene que ver con las relaciones parentales fundamentales, para, vaya, sin, sin dar una cifra específica, pero yo hablaría de más allá de los cuatro o cinco años para empezar más o menos a introducir a un niño en lo que representa el uso de las redes sociales, y que vaya redes sociales sí. eh, masivas como esta o como Facebook es un, una cosa especial que sabemos perfecto que hay riesgos y peligros inminentes ahí por gente mordaz que, que está pues a la, a la expectativa y vaya que hay ejemplos de eso en la consulta no me ha tocado escuchar de todo de todo de las historias más locas que se pueden imaginar de lo de lo que parece arrancado de una película de, de terror me ha tocado escucharlo entonces vaya son son peligros actuales ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué sugerencias darías, eh, compadre, a, a los papás? O sea, a, hay un tiempo limitado que, que tiene. Eh, puedes tú sugerir como ciertos horarios, este, de alguna manera, este, de forma de castigo, no sé, como quitarles el celular o, o quitarles el WiFi. ¿no? Me, me ha tocado como escuchar algunas de esas sugerencias. Eh, ¿Tú qué recomendarías? O sea, sí si, si es algo que los papás tienen que... que que tomar en cuenta eso?
1: Sí, por supuesto, sí, claro que sí o sea vaya eh, esto es una responsabilidad como tal la eh, cuestión del cuidado no como un regalo o un castigo creo que el asunto tiene que ver con cómo introduces a un niño al mundo cómo, cómo lo llevas pues de la mano a entrar en una sociedad que le va a exigir y que también le va a dar ¿Qué, le, qué, qué es lo que va a ofrecer y qué es lo que va a recibir me parece eso fundamental de hecho en un consenso con algunos compañeros psiquiatras de niños eh, coincidíamos en que el tiempo más o menos estable para un niño que ya utiliza gadgets, eh, comentaba arriba de los 4 o 6 años, era de 90 minutos pero por día, eh, o sea 90 minutos al día que pueden estar distribuidos como el niño quiera, siempre y cuando tenga algunas condiciones cumplidas como las labores, los, las tareas, los deberes en casa, todas esas cuestiones que son obligatorias si eso está cubierto se pueden eh, establecer este límite de tiempo por supuesto que eh, vaya eh, utilizamos este que, este sistema de consecuencias positivas y negativas que van en función de las decisiones del niño ¿no? o sea eh, lo que trato siempre en la consulta es de generar ese sentido de responsabilidad en el pequeño para que él tome la decisión de hacer lo que crea que es correcto y después conocer las consecuencias de la decisión ejemplo y le dicen Pero, no, no, ver, uh -huh. Alfredito, recoge tus juguetes y entonces le dan al perrito 20 minutos para recoger sus juguetes y él entiende la indicación y pasan 20 minutos y no lo hace la decisión puede él, él fue el que decidió no hacerlo y la consecuencia será que le quiten el Twitter por dos días y si por el contrario el Alfredito este, decidió sí cumplir con la indicación, pues la consecuencia es positiva respecto a poder tener o gozar de los beneficios que tiene ¿no? vaya gracias Puede
0: ser hasta tiempo. Hasta perfecto. Tiempo juguetes, no sé. Oye, me recordaste ahorita eso, eso es lo que está haciendo Twitter ahorita, lo, lo que hizo con mi cuenta pasada, <risa> compadre, que me. Por, por andar haciendo chingaderas me, me suspendieron. Entonces ya, ya me están normando ahí mi conducta para poder, poderme comportar de mejor manera. Oye, claro. eh, perfecto. Pues, ¿Sabes? Y recordé algo ahorita que dijiste esto, cuando dices, antes, antes nos gritaba, mi mamá, recuerdo mucho que yo me iba a jugar ahí fútbol, fútbol y a mí me chiflaba tenía un chiflido característico de mi mamá y ya escuchaba, escuchado yo dije su madre ya, ya me tengo que regresar porque si no así, a mí, por ejemplo, a mí, a mí sí a mí se a mí se a mí me tundía y ahorita eso eso, eso fíjate y eso ahorita me recordé cómo ha ido cambiando no compadre conforme ha pasado eh, el tiempo pues yo recuerdo fíjate yo recuerdo todavía en mis clases cuando iba creo que en cuarto sí las las maestras nos jalaban la oreja, nos jalaban la patilla, este tenía, recuerdo mucho un maestro que, y esa dinámica, o sea, lo recuerdo, y pues era, para nosotros era normal, decía, a ver, ¿quién no hizo la tarea? Y nos ponía en parejas, ¿no? Y, y tenía un pedazo de regla ahí, y, y el castigo era, los que no habíamos hecho la tarea, nos ponían en parejitas, y es como que tú dale un reglazo, o bueno, así era... Como tú quieras dárselo. Aquí el detalle era el que el más chingón era el segundo porque el si el primero le daba despacito, el segundo le podía dar con todo y este y ya ya se chingaba porque el primero ya había pasado. Entonces fíjate, yo todavía tengo esos recuerdos de que y cómo nos reíamos eh, a, al inicio de la clase porque dejaba tarea, decía quién no la hizo y pasaban al frente y, 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 y reatan, Llegaba ese 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 castigo. Ahorita ya, o sea, inevitable, imposible que ese tipo de conductas persistan, eh, y nos ha tocado todos estos cambios que, que hemos estado observando. Esto, 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 ¿tú cómo, cómo lo, lo observas, compadre? O sea, como, como que fuimos más conscientes de esto de la, la violencia que se estaba ejerciendo y que, y que no nos dábamos cuenta, Este, somos más conscientes de, de muchos de los derechos. Eh, ¿Qué opinas de eso, tú?
1: Yo creo que el, el asunto de la, la violencia nunca nunca he creído que sea una, una manera, ni un modo educativo, ni un modo constructivo, ni, ni un elemento que pueda ayudar a, la que, a que la personalidad eh, madure de manera armónica. Siempre he creído que la, la violencia ha dejado secuelas en los que la padecimos pa, de algún modo, en algún momento,
0: por ignorancia, por, pues sí, por, sí. por cuestión social. Sí, sí. Oye. Compadre, pues estamos tuiteando pendejados, pues sí, ya, ya vi las secuelas que, que ha dejado la violencia, yo creo, ¿no? Eh, cosas, cosas de ese tipo. Pero sí, entonces, para ti, dice, la violencia, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra como estrategias tú recomendarías? Como que, que para, para la instrucción, para la educación.
1: Sí, fíjate que esto de lo que platicaba hace ratito, de la del generar el sentido de responsabilidad como elemento de desarrollo me parece fundamental, nunca o más bien frecuentemente hemos conocido adultos que tienen nulo o casi poco desarrollado ese sentido de responsabilidad aquellos que dices, a ver cabrón llegaste tarde la, al trabajo y, y le echan la culpa a todo mundo y a todo tipo de circunstancias pero no son capaces de tomar la responsabilidad propia esto, desde vaya los que hicimos residencia lo sabemos perfectamente no que hay algunos elementos faltantes dentro de esa consolidación de la personalidad entonces creo que esta parte de, de generar en el niño un sentido de responsabilidad claro es fundamental porque por supuesto va a crecer una, una personalidad más madura, más, más resiliente incluso sabiendo sus capacidades sus limitaciones, hasta dónde puede llegar, eh, hasta dónde se permite casi casi es autoimpuesto el límite conductual y eso hace por supuesto mejores personas, más fuertes cosa que no hace la violencia cuando hablamos de, del castigo violento, la reducción violenta de conductas, casi siempre hablamos de que termina el mensaje implícito enmascarado. Es decir, si yo te impongo de alguna manera a través de un castigo físico que te va a lastimar una idea, una, una conducta, casi siempre va a ser así, una imposición. De manera que si la sigues, es como si estuvieras haciéndome un favor a mí, tu papá, de hacer lo que yo creo que está bien, sin que yo logre generar en ti el valor de saber por qué está bien lo que estás haciendo. De forma que vaya haciendo una cuestión vaya, hasta ecológica respecto a por qué conviene generar el sentido de responsabilidad en el niño, terminamos con esa razón muy clara. Así hará personas que tengan una un sentido del ser mucho más sólido y mucho más concreto, a diferencia
0: de quien está haciéndole el favor de portarse bien a los papás. Okay. Oye, compadre, tocas un tema importantísimo de lo que hemos estado observando en la actualidad, ¿no?, de, de, esto de lo que nosotros vamos conformando, nuestra personalidad conforme vamos creciendo, eh, definitivamente tiene mucho que ver conforme nuestra historia de vida, los aprendizajes que hemos tenido, las figuras parentales, las figuras de autoridad. Eh, esto que vemos actualmente, lo que vemos los cambios generacionales de etiquetas que se toman, como no generación de cristal, este, de gente menos tolerante, eh. eh eso, tú, tu punto de vista, ¿qué podrías decir? Ahorita somos, eh, no sé, a lo mejor personas que nos, somos más conscientes de nuestros derechos o, o de repente puede ser que alguien puede, es poco tolerante. Entonces, aquí tú tocaste un concepto que sí nos, me gusta mucho, que es la resiliencia ¿no? y el sentido de responsabilidad. ¿Cuál es tu punto de vista de eso? Sí, me parece que
1: el, el asunto está complejo, ¿no? Hay este... Eh, bien comentado choque generacional respecto a la crisis de identidad que representa como sociedad desde que se terminen de romper ciertas cosas y se le dé paso a que nazcan otras cosas nuevas en ese sentido por ahí me están escuchando desde Bogotá quien trae este concepto de, de los cambios entre el boomer y el que tiene ideas nuevas que por supuesto hay, hay de dónde cortar para ambas situaciones yo creo que definitivamente hoy hay muchas cosas de las cuales somos más conscientes que la gente que tenemos, un vaya, que somos de otra generación, no teníamos conscientes. En la cuestión de los derechos, la cuestión de qué puedo permitir y qué no, hasta dónde puede llegar, pero que como todo tiene debe tener necesariamente, como decía hace ratito, en el modelo ecológico una regulación, porque de no ser así se vuelve entonces una cuestión de otro lado que termina por dar un caos. Eh, yo creo que el, el asunto violento nunca ha tenido lugar. Y nunca, eh, es así que muchas de las secuelas que vemos hoy en adultos y pues vaya, quien ve patología mental en adultos sabe perfectamente que mucha de la, del estigma o del, del lastre que trae arrastrando casi siempre es de la niñez. A veces, no sé, tú, tú ves pacientes en, en, en la consulta y lo que observas en la consulta psiquiátrica de adultos son nada más la punta del iceberg. Pues, y cuando te pasas o te das el tiempo de escarbarle y escarbarle y llegar hasta los núcleos, no sé, el 90% de los problemas están en la etapa infantil y en esa conformación de la escala de valores, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que puedes permitir y no. Creo que esto es fundamental, el, el hecho de cómo se lleva esta parentalidad y qué secuelas vas a arrastrar hasta tu etapa adulta. Da por resultado entonces que hay un, un choque entre lo que nos tocó vivir y lo que se está viviendo. A veces he pensado que también hay como cierta visión un tanto envidiosa respecto a ciertas personas que no pudieron gozar de ciertas libertades que hoy se tienen. A final de cuentas, a cada quien le toca vivir tiempos distintos y adaptarse a esto es justo lo que se puede o no se puede. Y dentro de esa posibilidad o imposibilidad, generar esta, este, sacar chispas
0: entre generaciones. ¿no? Perfecto, ah, me gusta esto que, que acabas de, de, de comentar, ¿no? La capacidad de adaptarse, y es un concepto que en lo personal a mí me gusta muchísimo, ¿no? De que de alguna manera vamos a poner a prueba en algunos contextos algunas habilidades para la resolución de problemas, ¿no? Y que muchas veces era lo que veníamos platicando, ¿no? De repente es necesario el desarrollar ciertas habilidades porque sabemos realmente que afuera hay, hay, hay cuestiones que, que, no sé, puede tocar que, que hay ciertos contextos de injusticia, por ejemplo, ¿no? Y, y pues, ni modo, hay que, hay que salir, hay que salir al mundo. El mundo, de repente, sí es difícil, es es injusto, ¿no?, en, en muchas veces. Entonces, fíjate, es, esto, 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 tu opinión que acabas de, de dar, la verdad es que nos, nos sienta mucho, ¿no? nos pone mucho a reflexionar de, de este choque generacional que hemos estado viendo y que yo creo que nos toca, Nos estamos viendo esa transformación, porque hasta eso puede haber una diversidad de opiniones, ¿no? Como tú, tú dijiste, nos damos cuenta de libertades que teníamos y que ahorita, bueno, ya algunos no lo vivieron y, y es como que, eh, quisieran que se, siguiéramos sometidos, ¿no? Como a esa estructura de paradigmas que teníamos anteriormente, que ahorita ya no, ya una vez que se genera el cambio, ya no se regresa, ya no hay reversibilidad en esto. Entonces, eso es lo que, lo que yo creo que también concuerdo mucho contigo. Este, compadre, esto de la, de, de la pandemia, de, de lo del COVID, eh, ¿cómo crees que llegó? Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos vino a enseñar? Sobre todo a ustedes, como especialistas de. De, en los niños, en los adolescentes, y que todavía vemos, o sea, todavía no han regresado completamente a clases, eh, va a haber una, una repercusión en la educación, eh, realmente en esta eh, sociabilidad, eh, lo que había más contacto con los padres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué eh, crees que nos vino a enseñar la pandemia con, con todo esto? Fíjate que de, ahorita pensaba en qué responder a esto con, con precisión.
1: Creo que lo que, nos, lo que me ha enseñado a mí es que, que el concepto de flexibilidad cognitiva, que se dice que está mucho más presente en niños que en adultos, es completamente cierto. Y te lo digo porque hoy en día la consulta llega al chavito con su cubrebocas y no se lo quita en ningún momento. Cuando en adultos a veces uno tiene que estar haciendo la precisión de a ver, ayúdeme con su cubrebocas y póngase y póngaselo bien y la nariz va por dentro, etc. <ríe> en los chavitos no sí. chavito, se los o sea, vaya... El niño sabe perfectamente la regla que tiene que seguir, de alguna manera tal vez no entienda completamente por qué, pero sabe que debe seguirlo, y te lo juro, de 10 pacientes, nueve de los niños siguen las reglas, y de 10 adultos, por lo menos la mitad tiene uno que está diciendo, o traer el cubreboca a la papada, o traerlo casi casi como con la nariz que sí. fuera, que es lo mismo que traer el...
0: El miembro de fuera también. Sí, oye, no, y luego, y luego te dicen así como que me lo puedo quitar o, o, o llegan, se sientan y se lo quitan. Oye, así como que, oye, oye, güey, no mames, o sea, estamos aquí con estas bebidas, eh, tienes el pinche cobrebocas desde temprano tú y, y, y hasta te dicen, me lo puedo quitar y es como que, pues al contrario, aquí es donde más, este, estamos en un, en un consultorio, es donde más tienes que tenerlo, ¿no? O sea, eh, eh, es cierto, y eso, y, eso, y eso que mencionas, ¿no?, de de esta de esta no sé yo le llamaría como esta sabiduría de los niños y que y que no hay que perderla no este sentido de curiosidad como tú bien dices la la, la flexibilidad cognitiva el hecho de que imagínate que un niño tenga mayor capacidad de tener el cubrebocas y, 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 y lo vemos no entonces eso eso para mí es es, es sorprendente crees tú que, que tendríamos que, que por ejemplo seguir como cultivando qué te podremos o sea, de esto de, de divertirse, el juego, a veces de repente ya ves que hemos estado echando desmadre aquí en las redes, o sea, y es, la verdad yo de repente siento como esa parte de, de, de volver a ser niño, o, o no perderlo. ¿Tú qué opinarías de eso, compadre? Sí, en
1: definitivo, esto es una, una cuestión de sublimación, ¿no? Esto de las redes sociales para... Para quienes tenemos un avatar en donde no dice nuestro nombre, que representamos un, una imagen, un, un símbolo, una superlatividad del ser como tal, o sea, váyanlo. Eh, Alguna vez eh, hubo algún personaje que nos criticaba esta parte de no tener la, la, nuestra cara, nuestra foto ahí para decir me llamo fulano de tal. A final de cuentas creo que... Esto de las redes sociales permite ese regocijo, ese darle rienda suelta a, tu, a tus pensamientos profundos. ¿eh? Y no sé que si me naciste de malas mentar madres. Y si tienes ganas de, de no relajar la paciencia en ¿no? sacar el clip del mamalón con todos los métodos de la última revisión. Creo que es, a mí me permite eso, ¿no? Sí, a mí me hace feliz poder ser libre en ese sentido. Y no es que no tenga el nombre para poder mostrarlo. Creo que eso es... ese eh, una cuestión muy personal, pero creo que esa libertad es justo lo que comentas no el, el sentir el desparpajo de comentar lo que te dé la gana y, y siempre habrá quien no le guste y quien sí pero creo que esa libertad es valiosa fíjate que pensando un poquito en, lo, en el tema anterior para lo que nos tocó padecer esta, esta madre del COVID eh, lo digo por ti compadre por mí en específico que eh, nos dejó esta las secuelas eh, emocionales sobre todo afortunadamente creo que andamos bien en ese sentido pero puta, estuve seis semanas incapacitado en su momento y sí. de verdad la sufres bastante, de verdad que el miedo que llega es horrible de verdad que pienso que tienes que poner asuntos en orden porque puede que no la libre y de repente ves un cabrón ahí que, que le importa muy poco la, la salud, que tiene tan poca conciencia que dices ¿verdad? si el cabizro está utilizando de manera correcta y tú, adulto, labregón, te vienes valiendo madre en la salud y no tienes en absoluto conciencia, de verdad que termina uno molesto. Yo les, les comentaba a, a todo el comando psycho que sigo entrando al COVID una, una vez por semana ahorita, y fin, sí, neta, güey, o sea, ponerte el chingado equipo, andar con el respirador, aguantarte las cuatro o cinco horas que tienes que estar adentro, ver el sufrimiento de la gente, y por qué no decirlo, o sea, estar haciendo un trabajo para el que no eres el mejor o sea, güey, yo tengo que estar en la consulta viendo psiquiatría, Un poco podría ser más que con los conocimientos que tengo de ser médico para estar atendiendo a uh, pacientes con neumonía al final de cuentas ya pasó un año y, y cacho en los que este ritmo ha tenido así, pues algo he aprendido y me he vuelto ya mucho más capaz pero creo que de primera instancia ese estrés que representa ha sido
0: eh, considerable, ¿no? Sí, fíjate, compadre, eso, eso, eso que, que estás eh, mencionando Digo, imagínate, como dices, tú siendo eh, psiquiatra, ¿no? Y, y, y ver esto, este, esta vivencia que dices, oye, el, el otro, este sentido de responsabilidad social, ¿no? De, de que no usas cubreboca, de que no te quieres vacunar, ¿no? Que llega, eh, en cierta manera, a enojar, a frustrar. ¿Cómo lidiabas tú con eso, compadre? O sea, porque, pues sí, lo vemos en otras especialidades, ¿no? Otros colegas que están en la batalla y, y que de repente, oye, este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiabas tú con eso? ¿Con esa de repente, o qué hubiera sugerido? ¿Qué hubiera sugerido como que el mensaje fuera más tajante? La información que se, que se decía este era como que, oigan, de, realmente usen, no sé, los cubrebocas. O sea, ¿tú qué hubieras sugerido, compadre? ¿Cómo lo hiciste para lidiar con eso?
1: Híjole, creo que una de las cosas que hoy observo con mucha claridad es que la, la opinión está dividida. O bueno, tú puedes poner... Eh, no sé, la mejor de tus ideas, voy a rescatar perritos de la calle, les voy a dar de comer. Y eso que parece una idea que es eh, completa, una idea proactiva, una idea positiva, te lo aseguro que va a tener detractores, va a haber o sea, a quien no le parezca. O sea, va, va a haber quien te va a decir, no mames, ¿y por qué rescatas perritos? ¿Y por qué no gatitos? ¿Y por qué subes a tus redes lo que estás haciendo? Eres un mamón, eres lo que sea. Esto lo comento porque vi estrategias del gobierno de todos tipos. Cuando decían ponte el cubrebocas, la gente decía que no, porque no los dejaba respirar. Si después dejaron de decirles cosas, el chiste era que no que vaya, que vaya no se preocupaban, etcétera Yo creo que esta cuestión lamentablemente pasa muchísimo por la experiencia. O sea, caer en, esta, en esto que, que conocemos como el aprendizaje vicario, ¿no? El que está representado por la experiencia pura, el que no se basa en lo no. que te diga en tu experiencia personal, y así lo he visto ha, ha habido pues, muchos pacientes que he estado viendo en las áreas de hospitalización COVID, que le dices, bueno y tú qué onda no, pues es que yo pensé que no era real es que yo pensé que era eh, que nada más era puro puro invento del gobierno más es que yo nunca me había enfermado y de verdad con neumonías eh, complicadísimas, gente que de verdad a veces la libra y a veces no que están vida al filo de la de la navaja, creo que es esa inconsciencia y esa incredulidad la que nos lleva a estar en ese extremo de, de peligro
0: claro, claro, oye compadre como cuando, pues hace dos veces te acuerdas que, que, o sea para lo que nos están escuchando este yo ya andaba publicitando el siguiente invitado que era mi compadre, que era creo que había, que había estado yo publicando así como que, yo me hospitalicé un martes y de repente domingo ya andaba emocionado, eh cuando estaba todavía con el, en la entrevista del doctor Ramiro, ya andaba infectado ahí, ya porque hasta incluso lo dije ahí en la entrevista, pero ahí este, yo dije a mí, va a estar un, un buen amigo, mi compadre, y pum, de repente, de, o sea, es como que es esto, la verdad, ya en otro, en otro en otro capítulo eso, voy a, como esta parte, lo que a mí me dejó, a mí la verdad es que si me dicen, ¿qué me, qué me enseñó la pandemia? No manches, aquí a mí me vino a sacudir la existencia, completamente, a mí me, este tipo de experiencias, la verdad es que, que eh, pues sí, es, fue una experiencia fuerte, al menos para mí, pero la verdad es que es esto, ¿no?, como estas capacidades de, de adaptación, la verdad es que digo, por eso ahorita retomo esto, porque, digo, era algo que quería hacer, y dije, no manches, me, me quedé con estas ganas, ¿no? y mi madre, voy de regreso, ¿no?, es como que eh, aferrado, aferrado a, a la vida, y a mí me dije, no manches, esto se puede acabar en un dos por tres. Y aquí estamos, ¿no? Pero eh, quiero retomar un poquito el giro esto, de lo que mencionabas de, de, de las redes. Pero antes de entrar a este tema, compadre, es algo que, que, que quería preguntarte, y es algo que yo siempre, cuando veo a un, a un colega psiquiatra, siempre me llama la atención eh, esta curiosidad de... de, de, de bueno, primero, eh, ¿por qué estudiaste medicina, compadre? Y segundo... ¿Por qué escogiste psiquiatría? ¿Cómo fue que empecé, eh, decidiste por eso, por ese camino?
1: Bueno, estudié medicina porque me dijo una persona que era el camino
0: para llegar a ser psiquiatra. Bueno, esa eso es la razón verdadera. Y o o sea, tú antes, perdón, sí. antes de entrar a, a medicina, o sea, tú entraste a medicina porque querías ser psiquiatra.
1: Así es. Sí, okay. sí, la, la historia que siempre les comparto a, a todos los, los alumnos que tengo ahorita de pregrado es que cuando yo estaba en el segundo año de prepa, aquí yo estudié en la, en la prepa 9, en la tres veces heroica
0: prepa 9, pues en la UNAM. Y en el...
1: ¿Vale?
0: No, no, en la, en, la, en la famosísima prepa 9. Ahí. No, no, <risa> eh.
1: y ahí oye, ¿y, y ahí hay
0: qué hay que, viste? ¿Viste una clase? ¿Viste un maestro? ¿O una materia? ¿O qué fue que te llamó la atención? Ahí va la historia, en aquel
1: momento que estudié la prepa, en el segundo año había una materia que se llamaba Anatomía, Fisiología e Higiene, y ese es el dato peculiar. Para esto, okay. en algún momento, por cuestiones de interés puro, o sea, mío, de, de querer saber qué pasaba en la mente, por qué pensamos lo que pensamos, qué, cuál es el proceso para que alguien tenga una idea, qué tiene que pasar, si, si tenemos presente ese dualismo cartesiano del que nos hablan en filosofía de la medicina, si de verdad es un monismo integrativo basado en lo biológico, lo que hablamos con Romírez Bermúdez hace poquito, eh, en algún momento esas ideas muy en bruto y muy primitivas en el capítulo de secundaria estaban presentes hasta ahí. Y Entonces, por ahí en algún momento leí que, que el psiquiatra es el que se encargaba de esa patología mental y de entender el funcionamiento mental. Eh, para esto, entonces, volvemos al punto donde entré al segundo año de prepa y... Eh, empecé a tomar esta materia de anatomía, fisiología y El profesor era, nunca lo voy a olvidar, el doctor Alfonso Villarreal, que era un, okay. un viejito como que tendría unos 70 años en aquel momento. Y vaya, yo andaba ahí estudiando como todos, y un día le pregunté: Oiga, maestro, ¿cuántos años son para ser psiquiatra? ¿Cuántos años o a qué universidad tengo que ir para estudiar psiquiatría?
0: pero él pero él no era psiquiatra compadre, él, él no era psiquiatra, era maestro.
1: Médico ah, general, okay. médico general, pero nos daba la clase de anatomía, para, okay. para, para, preparatorianos. Y entonces me, me contestó así, estaba, era un viejito encabronado de esos cascarrabias. Y me dijo, ¿qué que la vas a la base, ¿Qué la que la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Y yo, no, güey, no sé. Y me quedé así como, ay cabrón, entonces tengo que ser médico primero. Ah, okay, entonces ya definí el el objetivo a seguir, ¿no? Si quiero llegar a ese punto, tengo que pasar primero por acá, pero pues nunca voy a olvidar la cagotiza del, del profe Villarreal en esa ocasión en el, en el
0: quinto de prepa. Oye, oye, compadre, y no era, por ejemplo, porque ya, o sea, te empezó con este interés de, de, de la mente, de la psique y esto, o sea, no pensaste, por ejemplo, en filosofía, psicología, tú dijiste, me llama la atención, ¿de ahí no te fuiste a investigar o, o no fuiste a ver, oye, ¿qué hace un psiquiatra o algo? Vaya, el, el asunto era muy, muy...
1: Pasado por lo que se podía ver en televisión, el acceso que tenía en ese
0: momento a, a textos. Pues de, lo, los, puro manicomio y electrochoques, ¿no? Piches películas donde pueden al, al psiquiatra siempre que es el asesino, ¿no?
1: no y a, aparte, me imagino que muchos de los colegas que están escuchando ahorita comparten a, a la idea de que llega el paciente y siempre se piensa se empieza encontrar al viejito de lentes, redondos, con una barbota, vestido con, con traje negro y no dice nada y casi, casi fuma un ¿no? Era como una del, del psiquiatra, entonces pues para mí era enigmático ese pedo de, ¿eh? ¿Y ¿por qué hay un cabrón que entiende este pedo y los demás no? O sea, yo quiero ser de esos güeyes que entiendan qué pasa ahí dentro de esa cabeza para que las cosas sean como son o para que piensen lo que piensen, para que... quiero entender cómo es cómo es esta onda. Vaya, antes sí. del interés hollywoodense puro para después, gracias a la cagotita del profe, terminar entonces enfocado a que era una especialidad médica y que siendo médico yo iba a poder acceder a esto en algún momento.
0: Oye, y te, y te fuiste a estudiar medicina, ¿te, te lanzaste por ese por ahora sí, por ese sueño de, de estudiar psiquiatría?
1: Sí, de, de ser especialista en, en la mente, tal vez así lo veía en ese momento, ¿no? De, de saber qué pedo con la... ...con la parte mental, y sí, efectivamente... Eh, ...ese maestro me dejó claro... ...que tenía que ser primero médico... ...para después ser especialista en psiquiatría... ...y así fue como nació... ...de ahí, eh, de prepa 9... plantea la fecita cala... ...para terminar la carrera de medicina... ...y después... Y o, más... ...oye compadre,
0: y durante el camino de la medicina... No, ...no no 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 dudaste... ...no dijiste, ah mira, como que... ...pues no sé, este ya ves estos prejuicios... ...que dicen, oye, vas a acabar loco... ...te, te llegaron a decir algo algunos maestros, viviste como esta ya ves que está cargada de estigma la especialidad, te tocó ver eso te tocó vivir eso
1: ah, claro, todo el tiempo, creo que hasta la fecha todavía, me acuerdo mucho de mi abuela <risas> en cuando eh, ya había estaba terminando medicina y estaba a punto de hacer el Enarm y en aquel tiempo tenías que, no como este año que hace ratito vi a un exalumno y me dijo que el pedo está muy loco para este año pero en aquel tiempo tenías que con tu, con la especialidad que querías desde el principio y entonces a la abuela le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser psiquiatra y se quedó con una cara de, no, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué trauma? Tu,
0: tu abuelita, tu abuelita, tu abuelita, le estabas platicando que, que quería ser psiquiatra.
1: Abuelita, ya terminé la carrera, voy a escribir a el examen y, y quiero ser psiquiatra. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué que no hay otra especialidad? ¿Y ¿Por qué psiquiatra? ¿Que no hay otra cosa que, que puedas hacer mejor?
0: Tu boleta que, tu boleta que quería que fuera.
1: No sé,
0: cardiólogo, entrevista no sé. Oye, y qué te dijo, o sea que, ¿qué te dijo? Oye, estás bien, necesitas ayuda.
1: ¿Quién le pegó a este cabrón? ¿Qué, ¿Qué le pasó como para tomar esas decisiones tan radicales? La, la, historia triste es que mi abuelita falleció en febrero antes de que pasara yo al R 2 Por cuestiones no de, 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 de las Vaya, de la residencia, de que era R1 No pude asistir al funeral de mi abuela Porque ese puto del R4 No me, no me permitió la salida Y hubo una serie de cosas así Para donde esté, ahorita le mando una mentada De madre ese cabrón
0: <risa> piche, Pero, piche, piche, banda culera No mames, o sea Sí, o sea, neta, o sea, no te dejaron por sus Por sus cojones, dijo, ¿no? ¿No vas? y no, le dije Que qué? falleció mi abuela Y
1: necesito salir porque va a ser su funeral y, y me dijo no pues sabe qué que aquí lo único que se permite son familiares de primer grado papás mamás o hermanos así que la abuela no entra en eso y pues,
0: usted tiene igual no, sí. y le dijo oiga oye, caromine,
1: no no güey no se puede y no me
0: dejó cabrón oye compadre y para ti tu abuelita era alguien que representaba mucho no a ver, tremendo es eh, como muchas
1: historias de, de nosotros mi mamá fue una de esas mujeres eh, fue porque ya está jubilada, y una de esas mujeres que trabaja. Y dejaba pues a, uh -huh. a los niños en el cuidado de la abuela. Mi abuela fue como mi segunda mamá y, o sea, y a la muerte de ella sí que me pegó terrible, ¿no? O sea, no alcanzamos uh -huh. a, a, a la carrera antes de que muriera. Y eh, justamente en febrero, antes de pasar al R2, unos días antes de pasar al R2, ella fallece. Entonces tengo un tatuaje en el brazo izquierdo que, que representa a ella para que esté ahí todo el tiempo presente.
0: Oh, ¡Qué padre, qué padre! Este compadre eso y la verdad es que son esas son esos momentos, ¿no? De, de la familia y, y, y eso que mencionas, ¿no? De que dices a veces la, la, la carrera, lo que nos llega a exigir, ¿no? Como como dices tú esta parte que dices, bueno, yo este iba est estabas estudiando eh, ya psiquiatría y de repente como que la familia, pues no pues no puedes, ¿no? Y de repente te te limitas, ¿no? Te limitas mucho en, en ese sentido. Y, oye, compadre, y, de, y después, te, con eso, tu abuelita después te aceptó, te dijo, bueno, pues ya, este vas a, voy a tener un nieto psiquiatra. Ya
1: ni pedo, salió lo que era el chamaco.
0: <risa> <risa> oye, ¿y cómo cómo te fue eh, en ese tiempo en el ¿Cómo, ¿Cómo viviste el examen tú, compadre? O sea, estudiaste machine, este, dijiste, mi madre, ese es mi sueño, y yo... O sea, no había plan B, no había plan B para ti. Y dijiste, quiero ser psiquiatra y vamos con todo. Sí, okay, compadre, la verdad es
1: que ahora que lo reflexiono y cuando veo, les platicaba hace ratito en la consulta había un exalumno mío de pregrado que está ahorita sustentando, no sé si ando por ahí. No me dije uh -huh. que iba a estar. Ya hace ratito me dijo que iba a estar. Pero bueno, si lo estás escuchando sabes quién eres. <risa> eh... <risa> Cuando uno tiene un, un sueño bien claro, cuando tienes así perfectamente definido un objetivo, dicen que lo único que tiene que pasar para lo imposible es tiempo. Y de alguna manera creo que ese empeño que pones por conseguir lo que estuviste buscando durante todo el tiempo, lo que crees que representa tu futuro y a lo que te quieres dedicar, de verdad esto suena romántico y suena muy mamón la frase que estoy diciendo, pero representa lo que realmente entiende en ese momento. Dije, o sea, tengo que conseguir esto a toda costa y tengo que hacer lo que no hice para ser honesto y, y no me van a dejar mentir. A veces en ese periodo de preparación para el ENARM estudiamos muchísimo más que los 16 años de medicina. O sea, de verdad que la, la exigencia que uno se impone... Eh, voy a hacer un paréntesis pequeño pa, para compartir que en aquel tiempo de cuando me tocó a mí hacer el ENARM estaba este rollo de la venta de exámenes y una serie de, de mafias historias urbanas que parecían parodias o que parecían chismes, pero eran anécdotas, como aquello de que uh -huh. estaban cabrones en un hotel para darles el examen un día antes, que yo pensaba que era fantasía y terminé viendo que no era así.
0: Oye, eh, compadre, si era neta eso, o sea, si sí te tocó ver eh, que realmente eh. eso estaba pasando. Sí, la
1: verdad, sí. sí, sí Oye, bien,
0: vendi ¿vendiendo el examen, lo vendían, este. Pedían un buen varo, ¿no? Sí, sí me tocó a mí todavía esa, esas anécdotas Pero entonces si sí, fue cierto Tú eres testigo de eso
1: Tú pagabas una... O sea, yo lo, lo, lo compré Siempre he sido pobre <risa> Pero Estos pagaban una, una cuota Ya no me acuerdo cuánto Por el derecho de estar una noche Antes del examen En un hotel A donde a cierta hora Por decir, no sé Mañana es el examen Y ahorita son las, casi las 11 de la noche A esa hora llegaba alguien con un paquete y les daba el examen para resolver, el examen así sin resolver, para esto las personas que estaban alojadas ahí los ponían en cuartos de tres cuatro personas y llegaban con sus maletas atascadas de libros, para que cuando llegara el examen se pusieran a resolverlo en China, buscando la respuesta <risa> correcta,
0: por supuesto, y pues ya el otro día, pan comido, ¿no? Eh, Oye, no si sí pasaba, si sí era garantía entonces, este compadre, que, que llegaran a pasar el ENAP con eso
1: pues era una muchísima, más amplia posibilidad de que sucediera. Eh, vaya, también supe de gente que a pesar de eso nomás no se le dio, pero sí era una posibilidad real, y lo digo por, porque lo, lo pude
0: observar de cerca. ¡Ay, oh, hijos de la chingada, compadre! Entonces sí tenemos alguna banda que, que a través de, de, de ese método corrupto, pues, pues fue, fue especialista, ¿no? Tristemente en, esta, en este país, ¿no?
1: Ya sabes, hay, hay de todo, ¿no? y El punto era que en aquel tiempo ese era la, el riesgo verdadero, ¿no? Enfrentar a los que, como tuvo iban con todo a buscar un lugar, enfrentar claro. a los que por la vía... ibas por la pinche petería, y ahí iba, iba quien andaba
0: en la autopista y otros güeyes que iban en el helicóptero, ¿no?
1: Claro, <ríe> Entonces, claro. Eso,
0: uh... <ríe> Oye, compadre, pero fíjate que, que me, me, me gusta mucho esto que, 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 que dices de, 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 este, de esta visión, de este sueño. Era como esta hambre, ¿no? Que dices, y ibas, ibas con todo, ¿no? Era como que, que dices, bueno, no, era, digo, te preparaste todo un año, te encerraste a estudiar, este, tú solo estudiaste acompañado. ¿Cómo lo hiciste, compadre?
1: Tengo un, un primo. Que es un año más grande que yo de edad Pero que académicamente estábamos al mismo nivel Terminamos medicina en el mismo año Y justamente en ese año que íbamos a ponernos a estudiar Acordamos este cabrón y yo Casi casi enclaustrarnos a, a piedra y lodo a estudiar Pero así con, con, como fieras, como bestias Y estuvimos prácticamente ocho meses Incluso eh, teniendo un espacio específico O sea, nos fuimos a vivir en un lugar En donde el pedo era estudiar De eso se trataba porque sabíamos que, que era la, la vía, como podíamos llegar a acceder en algún momento a tener éxito no en esta madre, ya que no teníamos los la cantidad de dinero que se suponía que había que aportar para, para. ir por la, por la segura, por la fácil. Me tocaba Ajá. ir por terracería, no quedaba de otra. Y fíjate
0: que, claro, es. que lo,
1: lo comentabas, me vino a la a idea. Ajá. Esta, esta cuestión, en aquel momento tuvimos que enfrentar lo que nos tocó. Eh, esta cuestión del, de la venta de exámenes, ¿no? Era el pequeño obstáculo en el camino. Hoy en día, espero, se llama la cuatro o seis, pinches ideas locas respecto a cómo van a meter las manos en la medicina, o sea, tienen retos, cada generación tuvo sus retos, a lo mejor la tuya, Kings tuvo su, su momento, tuvo su dificultad en específico, tanto presentar el enal tanto lo que tuviste que hacer, y yo conozco perfectamente tu historia y sé que compartes mucho de lo que te estoy comentando, lo claro. eh, que se tiene que hacer para llegar al objetivo, qué implica tener el objetivo definido para que vayas con todo, que vayas a, como anécdota también platico de ese, de ese tiempo que a veces, pues ya me sentía cansado y, y me daba hueva, y, pero pinche primo, seguí estudiando el cabrón, y entonces yo ya me iba a acostar y este güey seguía en China, y entonces... Intentaba dormirme, pero lo veía de lejos y decía, no mames, este güey sigue estudiando y yo ya voy a dormir. No, no, no puedo hacer eso, y ahí vas para arriba otra vez a subirle hasta las 6 de la mañana. Creo que el, el, la recomendación es esa, tengan bien claros los objetivos, si, si me está escuchando por ahí mi, mi alumno, mi, mi pupilo es eso wey. define tus objetivos, desealo un chino, desealo con todo el corazón y eventualmente, si no es a la primera, es a
0: la segunda, pero llega compadre, fíjate, fíjate que qué hermoso esto que nos cuentas, me recordaste muchísimo, muchísimo, porque fíjate, yo era lo que comentábamos la vez pasada con el doctor Ramiro también, eh, igual, está este, esta, este, eh, esta visión y este contexto de que te fuiste a un lugar, o sea, un lugar aparte y, te, y estabas con tu primo, y me, me hiciste recordar, porque yo, yo pasé algo similar, o sea, yo estaba con un amigo, venimos a hacer el servicio o social, en investigación, como bien tú dices, nos tocó por la terracería, que chingón íbamos a estar para o sea, para pagar un curso, ¿no? Ni más, ¿no? a duros con la beca de, de, del servicio, y, este, y era eso, era como que yo era nocturno estudiando, él se paraba a las 5 de la mañana, y, y era, era eso, era eso como como tú dijiste ahorita, no manches, está estudiando, pues yo también, ¿no? Y era, ahí estábamos, estábamos los dos, y yo creo que. Eso ayuda muchísimo. Definitivamente, ahorita lo vemos, ¿no? De repente cuesta trabajo que alguien se siente por sí solo a estar estudiando. Llegan a decir, es que no me concentro, leo una página y, y no se me queda. Pero eso que dices, ¿no? Eso, yo creo que el corazón, la pasión, la visión de lo que uno quiere, como tú dijiste, aclarar los, los objetivos y decir, eh, era un año, yo dije, es un año, yo no quiero volver a a vivir esto y es como que vas, vas con todo y estás con, con otra persona que también está con esa hambre y, 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 y se dan las cosas porque yo creo que esa es una de las experiencias más padres, cuando, cuando haces el examen compadre este eh, ¿cómo te fue? ¿ya dijiste, ya chingué, ya lo pasé ¿te pusiste feliz? Eh.
1: Fíjate que el, esto que comentaba es ser real, se da una competencia, pero esa competencia sana, ¿no? O sea, mi primo, yo lo quiero mucho, cabrón este, pero en ese momento era de puta, qué pasa si este güey la prueba y yo no? ¿Sí? No mames, ¿con qué cara voy a enfrentar esto? ¿Cómo lo voy a explicar si se supone que estamos bajo las mismas condiciones, haciendo el mismo esfuerzo, sí. ¿no? Estamos igual de pendejos, y, y ¿por qué? Entonces eso era lo que se sí, sí, sí. madres, esto no puede pasarme a mí. Afortunadamente... Sí, aunque los dos entramos, mi primo hizo medicina y zarra en, en el Juárez, después hizo geriatría como tú y, y, y mi historia ya la conoce, ¿no? Psiquiatra y fallos. Eh, ¿Qué? Así estuvo el asunto. La, eh, yo presenté el examen y en aquel tiempo todavía era... Ahí viene otra otra historia engarzada, como la de Cebateca. <risa> <Porque, risa> A ver, échale, échale. En aquel tiempo presentabas el examen en septiembre. Te daban los resultados hasta diciembre y en diciembre, bueno, entre septiembre y diciembre hacía todo el proceso de preselección para para entrar a la sede que querías, etcétera, pero tu certeza de que habías aprobado que tu folio se le seleccionado era hasta diciembre, y la residencia empezaba hasta marzo, de forma que tenías medio año para para definir tus objetivos, para saber si estabas convencido de lo que estabas haciendo, etcétera, ¿no? y, y por supuesto, mantenerte por ahí eh, 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 viable pues para continuar trabajando entonces eso fue lo que pasó o sea, vaya haces el examen te sientes seguro, sientes que, que puede que pegue, pero tienes esa incertidumbre durante tres meses hasta que llega diciembre, pero resulta que, que en ese tiempo pues, ya presenté el examen chingón, ya estaba yo eh, sentado en la sala de mi casa siendo el médico que todo México estaba esperando, ya con mi título bajo el brazo y toda la onda y, ok <risa> Mamá llega y me dice, a ver, güey, pues ya hiciste el examen ya te titulaste, qué chingón, pero ahora qué pedo. Y yo, pues, no, mamá, pues ya estoy esperando para ser especialista, yo así muy seguro. Y pues, sí, güey, uh -huh. qué chingón te pero mientras esperas, pues búscate una chamba, cabrón, porque no te recomiendo estar así nada más acá. Y ahí viene la, la cuestión de enfrentar la parte claro. laboral de las oportunidades que hay hoy en día para un médico general, y le estoy hablando de algunos años ya atrás pero créeme que las oportunidades verdaderas de un empleo bien remunerado para un médico general recién egresado de la carrera son casi nulas. Para resumir el, el, el episodio, uh, encontré estuve buscando empleos por ahí, y creo que uno tiene el ego muy arriba y piensa, como decía, que es el médico que todo México estaba esperando, pero resulta que el único empleo al que pude acceder fue un empleo de esos de farmacia. ...de médico de farmacia... ...en el cual te pagaban comisiones... ...por, por vender cierto tipo de productos... ...por, por promover... ...algunas... De, estos, de, sus, de ...sus productos chapas que tenían... Y, ...y bueno... ...eso fue lo que accedí... ...al final de cuentas... ...el rigor de la situación... ...el enfrentar ese, ese ambiente tan adverso... ...que hace pensar... ...definitivamente este no es mi lugar... ...no quiero estar aquí... ...voy a hacer todo lo necesario... Y en ese tiempo decir, si no paso este año, tengo que hacer el examen el año que entra, pero no quiero estar aquí. O sea, es el motor, ¿no? Como un, un reforzador negativo, es de decir, es una eh, un aliciente negativo lo que te hace decir, no es mi lugar, no quiero estar y no voy a estar. Así me cueste lo que me cueste, me tengo que ir de la farmacia. Oye, compadre, entonces... <risas> y al final de cuentas. Sí, adelante. Oye, eh, entonces
0: ¿sí, sí viviste la experiencia, o sea, trabajaste todavía como médico general antes de entrar a este... A la, a, a la especialidad. Ya son
1: tres meses exactamente entre septiembre y diciembre que el empleo que encontré fue ese y me tocó ver que, cómo estaba el asunto para un médico general recién egresado y un empleo de farmacia. Les parecerá increíble, pero si les dijeran cuánto se cobraba la consulta en aquel tiempo se van a reír. La consulta costaba 10 pesos, literal, 10 pesos. Y, y siempre platico otra cosa al respecto, que justo la farmacia donde estaba en los primeros días yo me la pasaba por ahí sentado, como era un médico joven, se veía medio chavillo, pues difícilmente se iban a acercar. Eh, era un consultorio que estaba situado justo enfrente de un autolavado. Y entonces yo llegaba, eh, a la, creo que a las 2 de la tarde, y me sentaba ahí a esperar pacientes. Mientras el cabrón que estaba enfrente lavando coches, ya llevaba uno, y luego dos, y luego tres coches, y yo seguía esperando pacientes este güey cobraba 35 pesos por la lavada de coche, entonces pues Imagínate que los primeros días este güey se hacía 10 carros que lavaba y ya tenía 350 pesos en la bolsa y conmigo llegaba un, un paciente o dos. Yo con mis 20 pesos y se decía, güey, ¿qué es lo que está pasando acá? Se supone que invertí 6 años de mi vida para lograr un objetivo y las ganancias son pobres. Este cabrón está aquí ganando muchísimo más que yo. Y en cierto punto enfrentas esa realidad y esa frustraciones o molestias no contigo sino más. a lo mejor con el sistema económico como lo quieran llamar
0: claro claro y eso que mencionó manches es, es algo súper importante no el, el que dices oye cuántos cuántos años de, de, de tu vida eh, le, le inviertes a, a todo esto no y, y esto y es una realidad que existe y es, es un, ese es un tema muy importante que yo creo que en algún punto se que estaría bueno escuchar como estas opiniones, ¿no? El, el camino que, que va a tomar la medicina, cada vez es mucha información, eh, eh, lo que vemos con, con esto de, de el médico general, el papel que tiene que... Ya hay, ya hay mucha información, ¿no? Eh, el trabajo no es bien remunerado, hay que hacer otras cosas, ¿no? Son seis, siete años, dependiendo como como esta y, y mira, y ese ejemplo que dices, no manches, imagínate tú ahí en la farmacia esperando todo el sacrificio que lleva esta carrera, ¿no? Esta carrera que dices, mira, el de lavacoches ya lleva, no sé, sus 100 pesos y tú llegas este, con 20 pesos. Compadre, esa, esa experiencia, esa vivencia que, que, que tú tuviste, o sea, te enseño mucho, te, te, es como dices, ah, no manches, qué bueno que la viví, a mí no me van a venir a contar lo que o sea, de que tú eh, era como que yo no me voy a quedar aquí, como bien dijiste, eh, ¿aprendiste mucho de eso?
1: Sí, no, hombre, es una experiencia que, que te marca. O sea, en el momento dices, puta madre, ¿qué estoy haciendo acá? Y reniegas y te quejas, etcétera. Pero viéndolo ya en retrospectiva, dices, puta, qué bueno que estuve ahí, qué bueno que me tocó vivir eso para justamente saber lo que no quería. Porque lo que sí quería estaba claro y lo que estaba buscando de alguna manera estaba en proceso, pero esto de no querer algo y tener la clara certeza de que no va por ahí tu camino, también es valiosísimo, y de verdad no lo cambio por nada, creo que la lección fue eh, suficiente, fue muy valiosa para mí.
0: Oye, ¿y este después qué pasa? Te dicen que te das cuenta que pasaste el examen, aparece tu folio, ¿cómo fue ese momento para ti?
1: Ah, está todo lleno de, de historias este, este asunto del ENARM y creo que estamos ahorita en, en Semana de ENARM, ¿no? Creo que
0: es... es un buen momento, eso yo, yo, sí, para que, porque mira, fíjate que es cierto, o sea, como me gustó algo que dijiste, cada generación, eh, o sea, cada año hay una adversidad, así como bien lo mencionas, ¿no? sí me acuerdo eso de, de, de del, yo creía que a lo mejor era un mito, o sea, sabía que, pues por aquí como eh, el país como está, que, que sí se podía, ¿no? Pero se escuchaba, ¿no? Que, que algunos tenían el examen, ¿no? Y que algunos, eso del hotel, si, no sé si recuerdo, todavía me tocó que, que, lo, que lo vendía, o sea, era un buen dinero, no sé en cuánto más o menos, pero era un buen buen baro, más que un pinche curso no entonces era todo eso y de repente unos están tomando cursos ¿no? otros pues tienen ahí se hablaba de, de ciertas palancas ¿no? de decir alguien tiene ahí como como un familiar y, y dice no manches como que sí es cierto como esto los que nos tocó tocar picar piedra y venir de terracería era como que no manches es 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 entrarle entrarle a, a los madrazos ¿no? Y, y esto que mencionas de las historias de nada. Yo creo que como médico cada uno tiene su propia historia que, que yo creo que qué que bueno que lo tocamos, que qué bueno que lo compartimos, porque yo creo que eso también refleja mucho para, para estas generaciones, ¿no? De, de, de lo que también vivimos, porque pues sí, se sufre, es un año, es un año difícil y, y las veces que uno lo ha intentado, ¿no? Entonces, échale, échale con esa historia, ¿cómo fue cuando te diste cuenta que ya lo habías pasado, compadre?
1: Ah, bueno, eh, Resulta, bueno, para quien me conoce saben que me gusta jugar fútbol y eh, en aquel tiempo jugaba con, con mis amigos en, en sábado los resultados aparecían en la página de Cifru el, un sábado en la mañana de, de diciembre principios de diciembre entonces eh, regresé del, de, de jugar fútbol y ya sabía que tenía que estar como, como todo neurótico estaba muy resistido a querer ir a ver por tener miedo del fracaso me tardé como Di como cuatro vueltas alrededor del, del lugar donde iba a checar el resultado. Entonces, eh, llego, me siento en el café internet este y pido una computadora, titubeando y temblando de las manos, pongo el, el, el nombre de la página, aparece la página y consulte usted aquí su folio. O sea, me temblaban las manos, me sudaba absolutamente todo. Eh, en aquel tiempo te daban una, como un comprobante, un contrarrecibo, pues, en donde estaba tu número de folio. Donde estaba pegada tu foto, sellado por cifros y un número de folio, que era el que tenía tu examen. Entonces, pues empiezo a buscar y, y medicina interna, aler alergia anatomía patológica y todo, hasta que llego a la, a la, a la vilipendiada P de psiquiatría. Y pues empieza a buscar así uno por uno y empieza el nervio, ¿no? Conforme se van acabando los poles afectados y no aparece el tuyo. Hasta que de repente veo uno que medio se parece y no mames, ¿en serio? ¿eh? Y lo vuelvo a ver, y, y, y reviso con poniendo la, el papelito en la pantalla de la computadora, número por número, y hijo, y parece que sí. Y, y vaya, no conteniendo la emoción. Entonces le dije al encargado, oye, ven, ven, ven ayúdame, este número que ves aquí, es el mismo que dice aquí en este papel, y la cuatro así como Ah, sí, sí es. Yo, no, 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 vamos para acá, mira bien, o sea, fíjate bien si ¿Sí es o no es. Ah, que sí, ya te dije que sí. No, es que fíjate bien, por favor si ¿sí es. Sí, a ver cinco, cuatro, ocho, uno por uno de los números y nombres ya de ahí es donde ves coronado el esfuerzo, ¿no? Ya casi, casi la abrazo y la ves esta cuata y ya sí. corriendo para, para disfrutar el momento y venir a casa y, y saltar con mi mamá que me, me acuerdo mucho también de esa historia que llegué eh, estaba nada más en casa mi mamá y mi hermana y llego yo llorando literal eh, y mi mamá pues primero me va llorando y se asusta y qué qué te pasó y yo entre sollozando y queriendo decirle algo digo, es que siempre me quedé, sí pasé y empezamos a saltar abrazados los dos así de alegría y felicidad y en eso mi, mi hermana más pequeña Sale de la habitación y ve que estamos llorando y brincando Y sin saber de qué se trataba Se une a la fiesta y se pone a brincar con nosotros ah. Y <ríe> fue en algún momento Y lo bueno, ¿y por qué estamos llorando? No sé, pero... pero pues, ¡Tú brincale ¿no? sí, sí, Y sí, ya que así está la cosa Y fue pues, uno de los momentos
0: más bonitos de mi vida oh, Compadre, no manches O sea, creo que lo platicas Y no manches, a mí me... A mí me... Como me emociona mientras me esto, esto, este, de lo que nos platicas y, y visualizo ese momento, ¿no? Y, y, claro, o sea, es algo que, como dices, no manches, valió la pena este, eh, el sabor del éxito, el, el ver tu familia, el verte ahí, el que tú estás, o sea, fíjate cómo fue el momento de estar jugando fútbol, este, el que, el que se enteró fue esa, esa persona que, que, estaba ahí, que le pediste corroborar el, el folio. ¿no? Y este, digo, imagínate, ¿no? Estar con eso. Y, y sí, esto de, de templar y, y, y ese recuerdo, ese recuerdo yo creo que a muchos a mucho nos representa, ¿no? Nos representa. Y después, compadre, después, este, eh, eso para ti, dijiste, bueno, ya viene la otra parte, este o ya, ya dijiste, ya es mi sueño, lo voy a cumplir, no importa dónde quede. ¿Qué se vino después, compadre?
1: Bien, siempre creo que todos lo sabemos, después de en de, de qué momento viene la parte de tratar de, de enfrentar lo que sigue, no sabemos perfectamente que pasar el enorme es el primero de, sus, de tus obstáculos, después viene la cuestión de la sede, viene la cuestión de si te vas a tener que mover de ciudad, si, vas a si te vas a poder quedar en tu ciudad, incluso bueno, eh, personas que viven lejos del hospital, estando aquí en el mismo DF, saber si si tienes que acercarte más, y tienes que rentar y todo esto, entonces el primer obstáculo ya este, superado pero después viene la preocupación esa y ese, ese como les comentaba hace ratito en aquel tiempo tenían que hacer preselección desde que se presentaba el examen hasta que llegaba la, la fecha de los resultados entonces pues había que estar muy pendiente sobre en qué institución te podían aceptar, bajo las condiciones no sé, ya actualmente si sí eso cuenta, pero el número de de el lugar que te acabas en el enar, más la, el promedio que tenías en la carrera, etcétera, y eso es lo que te ponía o te quitaba de la institución donde querías estar, ese es el segundo, segundo gran obstáculo y de ahí en adelante yo no realmente mi especialidad o, o haber hecho psiquiatría a los cuatro años, yo hice psiquiatría en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, de verdad que muchos hablan de, de algunas Vivencias negativas en la residencia, para mí fue es fantástico, fue vaya, cuatro años maravillosos, en los cuales yo no tuve eh, bullying, ni acoso, ni abuso por parte de mis perros mayores, de hecho, hasta la fecha conservo la amistad del que era mi R4, no, el güey que no me dejó salir, ese güey lo odio, pero...
0: <risa> <¿Madre>? <risa> Todos tenemos todos, 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 uno que, que, que quieres mandar una chis. Te voy a ver, cabrón, y te me voy a, volver a encontrar. Sí, sí, sí. Ese no, ese cabrón. A chingar a su madre, ese cabrón.
1: Sí, buenos días a todos menos gracias, claro. sí. <risa> o culero, a
0: ese perro Sí, por culero, por haber dejado de ir a ver a, a lo del funeral de tu abuelita. Sí, la neta sí, se estuvo muy pasado ese ese pedo.
1: Sí, entonces, pues vaya, yo conservo la mitad de mis otros R4. En algún momento no me tocaba guardia y me fui al día latino con el que era mi R3. Vaya, tengo algunos recuerdos maravillosos de la residencia. Creo que fui afortunado en ese sentido y, y de alguna manera nos tocó intentar promover que la residencia fuera un periodo sano de aprendizaje. Aprendí muchísimo. me eh, Resultó, vaya, un periodo fantástico,
0: maravilloso en ese, en ese momento. Ah, Ok, digo, después decides por ¿Hay ¿Qué fue lo que te motivó para para escoger esa sub? Fíjate que cuando estábamos en
1: el, en el R2, nosotros votábamos en el FRI, eh todo el R2 del 20 de noviembre votábamos en el fray Bernardino, era como regla general, así estaba estructurado el curso, que la parte de, de, de aprender la, el manejo de pacientes psicótico de manejo de hospital psiquiátrico se hacía en el PRI. Entonces todos los R2 del 20 de noviembre tenían que cursar ese año ahí. Eh, ahí está el doctor Extraña y va a avalar mis palabras con lo que voy a comentar, pero hay un, un doctor en específico en el, en el segundo piso, que aquel era, creo que en el segundo piso en aquel tiempo, en donde rotábamos nosotros los R2 del ICE, que decía que la verdadera subespecialidad tendría que ser psiquiatría general, por llamarla de algún de alguna forma, que todos, todos los psiquiatras deberíamos de ser paídos primero, para después convertirnos en, en psiquiatras generales, porque todas las bases y todos los secretos de la psiquiatría de adulto todo lo que se expresa en la edad adulta, sus claves, sus sus, sus razones, están inscritas justo en los periodos en el periodo de la infancia. De manera que entender eso es fundamental para intentar entender lo que pasa en el adulto. Esas palabras, el, el doctor... Eh, ah, mira, también está Ramón Ángel y, y, y extraña que sabe perfectamente de quién estoy hablando, y es el doctor Marco Iturbe. Y el doctor Iturbe es el, justo el, el mentor en ese sentido. Entendí por qué decía eso y créanme no que eh, no me arrepiento ni en ningún momento. El hacer Paido te da justamente esa visión de lo que está sucediendo en la etapa infantil. Cómo se conforma esta, eh, esta personalidad, cómo se conforma el perfil de lo que va a ser un adulto en algún momento y muchísimas de las cosas que podemos llegar a observar en adultos, como decía el profe, sus razones y sus, sus características que están inscritas en ese periodo, invariablemente los que ven adultos terminan preguntando por la infancia, sin duda alguna encontrarle el código a estos sucesos de la infancia es fundamental para ser
0: un buen psiquiatra Perfecto, compadre pues gra esto, esas grandes palabras la verdad es que sí, como bien dices ...mentores, maestros... ...¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo vives tu trabajo? ¿Cómo ha venido después de todo eso, compadre? Lo, lo, lo de la, la especialidad, la SUB... ...¿cómo ha sido para ti eso del de, de vivir, de, de, de ser psiquiatra?
1: Creo que se termina convirtiendo... ...para muchos de nosotros como un estilo de vida, ¿no? O sea, ya te empiezas a caracterizar como... ...una persona referente en ese sentido de salud mental el que entiende mucho más que los demás sobre cuestiones de ordenamiento mental, sobre cómo se ve la vida, el que tiene una opinión calificada sobre asuntos de los que pocos saben. Yo sí pienso que se te termina convirtiendo que hay una, una personalidad del psiquiatra en específico. Eh, lo observamos nosotros, ¿no? Tenemos un, un grupo en donde intentamos juntarnos para compartir experiencias y muchas veces coincidimos en muchas cosas. Hablamos de, de cómo nació esto de del comando psycho y que ha representado a lo largo de estos dos años y medio que llevamos, eh, cómo ha logrado conjuntar cosas de, de, del sentir de muchas personas que pasamos por las mismas condiciones. En, en resumen, creo que nos volvemos, eh, convertimos el ser psiquiatra en un estilo de vida. Eh, por ahí está matizado un poquito con nuestra propia personalidad, con cómo sentimos, cómo pensamos, cómo expresamos, cómo compartimos con, con otras personas personas, con alumnos, con pacientes, con tu propia familia y cómo vive en tu proceso de transformación hasta terminar eh, en tu última dije, evolución, y terminar convertido pues en el especialista que quieres. Sí pienso mucho eso, compadre, te vuelves o hay un estilo de vida el que haces propio, terminando por ser eh, muy psiquiatra.
0: Oye, compadre, ya esto, esto ahorita ya casi para finalizar, si sí voy a tocar un, un poquito el tema de lo del comando y eso, porque yo les pues, quiero compartir también mi experiencia cómo fue esto. Eh, esto que luego algunos preguntaban Porque luego, fíjate, esto ha sido una revolución no Esto de las redes, de repente eh, el hacer un meme el, el ver que como echamos desmadre, ¿no? Y de repente a mí me llegaban mensajes de que Oye, veo que los psiquiatras se relajan Y veo que echan desmadre Pues, pues sí, al pues, final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Pero, este, ¿cómo, cómo, cómo fue, cómo ha sido eh, para ti esto de... de de implementar de, lo de las redes, lo que se viene o sea, porque fue eso, ¿no? como de ahí sale todo esto de, de hacer un meme de, de los psiquiatras porque tenían esa imagen ¿no? por ejemplo, hay una y te lo pregunto a ti, porque esa es una pregunta que, que, que nos hacen frecuentemente es como que, oye, ¿cómo le hacen para andar escuchando problemas que si no no les afecta este, ¿cómo, cómo eh, no sé te, te distraes o cómo te relajas? ¿Tú qué responderías, compadre, cuando dicen dicen, este, oye, este, ¿cómo le haces? ¿Qué, ¿Qué haces para para no te afecten los problemas? Porque es algo que te preguntan muy frecuente. ¿Qué dirías de eso, compadre?
1: No olvidar que quieres ser humano también, ¿no? Salir a jugar fútbol, tocar el saxofón, echar la chela con los amigos. Creo que eh, eh, siempre comento que uno tiene que fomentar o tratar de cultivar lo más que se pueda diferentes áreas o diferentes facetas que te componen como ser humano. Eres hijo, eres hermano, eres novio, eres eh, papá, esposo, no sé. Un montón de cosas al mismo tiempo. Y Eres el centro delantero del equipo, eres el saxofonista de la banda, eres el güey que estacionó su carro a un lado. De alguna manera creo que esto va en general a todos los, los, los médicos. Creo que tendremos que, tenemos o es una sugerencia mía, eh, cultivar diferentes áreas y diferentes facetas, porque saben también que la... La medicina es un campo de desarrollo finito, un campo que tiene un principio y también tiene un final. Eh, los que tenemos cierta experiencia con atender, por ejemplo, personas en fase de retiro, sabemos perfectamente que si le pones todos los huevos a la misma canasta y apuestas todo lo que tienes en recursos cognitivos y recursos de expectativas sobre un solo aspecto de tu vida, que en este caso puede ser médico, cuando termina esa fase activa terminas eh, con las manos vacías y terminas dándote cuenta de que no eres nada si te quitas la bata. De manera que siempre recomiendo a todo mundo que me hace esta pregunta, cultiven otras áreas, sean algo, sean algo más que ser médico, platiquen de otra cosa, porque, güey, las reuniones de médicos hasta cierto punto de mi vida me daban una flojera enorme. Solo se hablaba de medicina, solo se compartían casos de pacientes, bueno, a, a quien me conoce, sabe yo soy músico, eh, soy saxofonista, estoy tocando en una oh. banda de Scapon mucho tiempo, sigo todavía activo en ese sentido. Eh, me gusta mucho esta cuestión de, de hacer diverso el pensamiento, de generar diferentes eh, facetas de una misma persona, y me parece que en eso he encontrado yo la manera de, de, de relajarme, de tener perfectamente centrado hasta dónde empieza y dónde termina mi labor como médico y como especialista.
0: Perfecto, compadre, eso que dices es súper importante. Yo creo que que comparto muchísimo esto, ¿no? Y esto, y él, como bien dices, ¿no? Esto de, de que qué eres sin la bata, ¿no? O qué eres sin la medicina, porque eh, en, en efecto hay que poner ciertas como limitaciones en esa parte y segundo, we, comparto esto que dices, ¿no? Como el cultivar otras cosas. Y yo creo que eh, eso es la, la finalidad que a veces hemos estado compartiendo. Ya ves, por ejemplo, los memes, echar desmadre, y fíjense, aquí es aquí entra, ya viene esta parte de la historia, ¿no, compadre? O sea, de, de, de cómo, cómo nos conocimos. al final Y fíjense, yo yo soy tu fan, yo yo veía que yo llegué, aquí a, yo llegué a Twitter por los deportes, por Faitelson. No sé si recuerdas, ¿no? Andarle recordando tu <risa> pinche madrazo. Y, y fíjate, yo entraba, yo entraba y eso, yo veía, o sea, yo, a mí me gustan los deportes también. Y de repente a mí se, y yo veía los comentarios, cabrón, y yo me, me cagaba de risa, o sea, yo era, era, para mí eso era mi antidepresivo, era mi, mi, mi forma de, de distraerme, y este, y te lo juro, cuando yo, la primera vez que le comenté fue liberador, así fue así como que me transformé y fue algo que dices, no manches, y yo empecé así, y obviamente... Te, Empecé a seguir.
1: Pero más transformado que si no, el cachete del reportero sí. con el jorobado de nuestra señora de Satir <risa> con el testón el suñazo a través de la ventana en el pirata. Fue en
0: una tarde calurosa. No, y, o sea, y eso, eso a, a mí, ¿cómo me.? A mí, me, hasta la fecha, eh, la, la, Ahorita lo, lo dejé de hacer, dije, porque obviamente ya, ya, ya estoy más ocupado. Pero fíjate, y fue esas facetas, ¿no? Que fui. Yo te seguía, yo soy tu fan, o sea, porque empezabas a hacer memes, y eso es lo que, ya con finalizando esta parte de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? De, de lo que hemos lo que este hemos vivido, de lo que cuando les, les comparto, o sea, yo, yo yo soy fan del doctor Langosta y de repente me escribe a mí, ¿verdad? así como les digo, yo andaba con mis moquitos aquí, este, ahí como chicoleando en Twitter, y este, ahí con Fighters, son yo, mis, mis amigos eran de esa comunidad de, de los deportes y de repente empecé a, a, a seguir con esta comun, comunidad no de Meditude y tú o sea tú eras el, el representante como de esta área de la de, de la psiquiatría no y dicen y, y dije no manches quién es el quién es el maestro el maestro langosta yo recuerdo hacía mis primeros memes todos piteros y ahí y yo ay te robaba y yo decía, que mire míreme, míreme míreme doc míreme no era era residente todavía cuando cuando yo empecé este y cuando me hablas, ¿cómo fue que se te ocurrió esta idea, compadre? Porque, pues sí, fuiste el que, el que te acuerdo, creo que éramos como cuatro o éramos cinco, ¿no? Cuando iniciamos.
1: Pues empezamos tú y yo, y así, la, la idea era este eh, este asunto de lo médico muy, muy faccionado De pronto, así como que es eh, todos contra todos, en, en algún punto, sin ningún tipo de sentido lógico ni constructivo. Que todo el mundo se tira cagada, todo el mundo si quieren decirse algo bueno, de repente aparece, pero también aparecen kilos de cosas. Como decía hace ratito, puedes poner tú algo muy positivo, muy constructivo, pero siempre habrá quien le caiga mal. Y entonces, pues, como decíamos muy al principio, esta cuestión de la psiquiatría es poco conocida. Una de las ideas que, que he pensado, y, y incluye la, la experiencia que les compartí con mi abuela hace rato, que casi casi se decepciona de mí cuando supo que iba a ser psiquiatra, es que se sabe poco todavía. O sea, todavía hasta la fecha... Creo que se sabe poco sobre los padecimientos en salud mental. Todavía uno puede encontrar en consulta quien quien te pregunta, oiga, ¿y usted eh, estudió medicina? Y eso me pasó, por ejemplo, cuando llegué a, a trabajar al hospital donde era trabajo. Yo decía, soy psiquiatra, y hubo quien me preguntó, oiga, ¿y usted también estudió medicina o es licenciatura? Así, ah, a ese nivel, médicos especialistas que me preguntaban eso. Entonces, eh, sabemos perfectamente que nosotros tenemos cierta obligación de facilitar este conocimiento, o nos dicen también en especialidad que debemos psicoeducar lo que debemos ser portadores pues de esta, de esta visión clara y precisa sobre lo que representa la salud mental y entonces, pues en Twitter no había, no había gran cosa al respecto y yo me acuerdo que dije, bueno, ¿y por qué no hacemos de alguna manera un suerte de colectivo algo en lo cual podamos agrupar especialistas en el área para que podamos compartir, además de que sabes perfectamente que ya cuando uno se instala en el mundo laboral de repente te aíslas medio cabrón o sea, estás metido, como en mi caso, en un hospital regional con un chorro de especialistas de otras áreas y te empiezas a olvidar un poquito de las de tu especie. que o sea, dices, ¿cómo es extraño hablar con psiquiatras de cosas de psiquiatras? Y ese es el punto, el primer eh, hashtag que utilicé desde hace muchísimo tiempo, desde que llegué a Twitter, es ese, cosas de psiquiatras y en donde yo compartía cuestiones de mi sentir, cuestiones de lo que para mí era relevante y créeme, al principio me cagaba de risa yo solito, me reía yo mismo y me daba retweet yo solito y me ponía el, el favorite yo mismo, porque no había como tal una cuestión y fue así como dije, ¿y por qué no hacer un grupo en el cual por lo menos podamos entre nosotros platicar lo que nos pasa, compartir las experiencias, saber eh, bueno a lo largo de estos dos años y medio lo que ha representado este... Esto del comando psycho y la oportunidad de tener esa ese escaparate para las ansiedades, para las dudas, ¿Sabes? Y desde el principio y desde ese tiempo había residentes, había gente de mucho respeto, ya de mucho de mucha re trayectoria, recorrida, etc. Lograr conjuntarlos ha sido una, una cuestión fantástica y eso es lo que pensaba al principio: ¿por qué no tener un lugar para compartir con los de tu especie lo que te está pasando a ti? Porque ahí sí te van a entender al primero que le, le escribí fuiste tú y sí. me acuerdo perfectamente que fue así como, oiga doctor ¿cómo ve? ¿cómo pensaría usted acerca de, de conformar un grupo en el cual pudiéramos compartir cosas? y así fue como me acuerdo perfectamente que, que me propusiste hoy oh, podría ser fulano y sutano y mengano ya ah, yo pensaba en fulano, sutano y mengano y empezar así a hacer crecer esta comunidad
0: eh, compadre, es, yo me acuerdo mucho ese día ¿eh? ese día yo estaba estaba este con mi novia en ese entonces y luego que despertamos y, y, me, y sí, me dijo vamos a desayunar ¿no? Y le digo espera espera que me está, me está hablando el el doctor Langosta y este y me dice le digo espera espera minuto no y yo estaba emocionado me, imagínate así como como tú esto recorda, recordé esta parte de cuando me me escribiste porque pues sí o sea yo era dijeras tú era, era, un simple mortal y tú ya, 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 ya tenías, ya estabas. Esto de cosas de psiquiatras sí recuerdo mucho, eran los, los memes. Y era, y era, esa parte, o sea, como, como dices, no había como es, esta parte, y, y, empe y empieza la creatividad, ¿no? La, empieza la creatividad, de al ser un meme, cómo una imagen puede este, transmitir muchas ideas, muchos de a veces lo que sentimos, y, y eso era. Como esta parte que a veces hacíamos, lo, lo, lo que sentimos los psiquiatras, y que, ¿no? Y de repente un meme puede ser utilizar la ironía, el sarcasmo, y, y todo este tipo de cosas que yo creo que empezó a, a, a generar como cierta curiosidad, ¿no? Y lo que mencionabas, ¿no? De repente dijeron, pues, eh, que la comunidad dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en Twitter? Y, y bueno, hemos tenido de, de todo. Y a mí me tocó ese, ese cambio, esa transformación, porque yo era residente. Cuando era residente. Puta, yo esta, a mí Twitter es como mi, mi, mi escape, el echar desmadre, pero si sí, de repente pasé de ese residente, era R4, hice la R5, y de repente paso al campo laboral, y es como que, de repente, como dices tú, y eso es algo súper importante lo que nos ha dado las redes sociales, como dices, la, la manada, o sea, el, el sentido de pertenencia, el tener un grupo, y que al final de cuentas pues como ahorita lo que fue fue el Congreso, se, se reunieron, y yo creo que eso está chido, algo que, que, que hemos descubierto mucho en estas redes, compadre.
1: Sí, no, no, el sentido de pertenencia creo que es lo, la parte importante, compartimos información, compartimos ideología en algún momento, nos pasa lo mismo, nos da miedo lo mismo, eh, no sé, platicamos a veces de qué tipo de pacientes son los que nos pueden llegar a causar cierto conflicto, a quién se, se le facilita una cosa, y por otro lado esa labor de de romper el estigma por la enfermedad eh, mental, de poner al alcance información en palabras simples o en esas construcciones... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Esas construcciones eh, sencillas que lo que representa un meme, pues, claro. en pocas palabras y en una imagen simple, poner al alcance información. No sé, sea, si pones un, un meme sobre alguien deprimido, creo que se puede entender de alguna manera si la información es amable. Esa labor de, de facilitar el conocimiento y ponerlo al alcance de quien te pueda leer, de quien pueda darle risa a tu meme y pueda con eso comprender un poquito más de lo que tenía el día anterior, es fundamental. Y sabes que a lo largo de este tiempo lo que hemos estado haciendo es intentar precisamente ser, esos, ser ese eh, el factor de, de puente entre lo que no se conoce de la psiquiatría y poner esto al alcance de quien lo quiera leer y quien se quiera cagar de la risa con lo que pusiste ahí.
0: Perfecto, compadre, perfecto. Bueno, pues mira, pues... ¿Qué, ¿Qué más qué más con todo esto que nos has compartido? Yo creo que para mí ha sido tan valioso esto que, que he escuchado de una persona que, que, que admiro, que, que quiero, que respeto. Tú sabes muchísimo lo que lo que, lo que hemos vivido juntos, a pesar de, 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 de la distancia, porque pues fue a través de ti que nos que nos conocimos y la gran amistad que hemos vivido, los momentos difíciles en los que yo sé que tú has estado y, muy, y para mí representa mucho eso, compadre, ¿no? Este. La
1: sí, manera de compartir esto, apenas. que fue en diciembre del 2019, ¿no? Cuando nos conocimos en persona, creo que recuerdo que fue ahí o en diciembre. Sí. Sí, diciembre del. del 19 del 20. No, 19. 19, tarde del 19. Sí, estando en un simposio y era como platicar como si nos conociéramos desde de mucho tiempo atrás, pero realmente. Mides el impacto de esto, ¿no? Esta cosa cerca, esta cosa eh, genera convergencia, genera amistades fuertes. Créeme que la sufrimos todos, todos los que estamos en el grupo y todas las personas que están periféricas, toda la gente eh, afina a nosotros como individuales o como colectivo. De verdad que pasamos momentos muy complicados en aquel, en aquel tiempo cuando estuviste enfermo. De verdad, yo lloré como, como niño y hay quien a quien le consta esto, y cuando me dijeron, ya está mejorando, cuando eh, ahí mi, mi compadre Fernando, que nos hizo un totote de ser el puente entre tú hospitalizado y toda la, la gente que estábamos a la expectativa de ti, cuando me dijo, es que sabes qué, que no lo van a intubar, ¿cómo? que ya empezó a mejorar, y yo te escucho tu voz y me suelto en llanto, ¿cómo? porque era la pinche tensión ojete que traíamos desde semanas atrás, el, el pensar que cada día era fundamental para tu mejoría O para tu empeoramiento De verdad que fue soltar una presión De una manera... No me pude contener Y, y de verdad que celebro la vida Celebro el comando, celebro el Twitter eh, Creo que estas cosas son de lo, de por lo que vale la pena vivir
0: Compadre, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo con gracias por, esta, por estas palabras? No, o sea, yo creo que la verdad, te lo digo así sinceramente, para mí esto representó muchísimo, yo no me había dado cuenta tal vez la magnitud de todo esto, o sea, cuando o sea, cuando de repente de todos lados vino la ayuda, o sea, era, era para mí fue algo así que me sacudió me estremeció el corazón, así te lo digo sinceramente el, el estar ahí, de repente estar en Pismicina Interna llegaban oye, este, te, te mandan saludos, hablaron Coaxacualcos, otros amigos que tengo por allá, este, oye, la jefa de misión interna, que era una de una generación arriba mía, de repente llega, o sea, a mí lo que, a mí, a mí, el, el, el parteados es de esto, compadre, y te lo, se los comparto a todos, ¿no? De repente llega el compadre Fernando, este, y me dice, o sea, estaba estaba pronado, estaba en pie de medicina interna, y me dice, ¿qué onda, Kings? O sea, cuando me dijo así, yo dije, o sea, o sea, güey, o sea eh, en ningún momento hubiera imaginado eso y me dice, hola, soy este residente de terapia intensiva, o sea se enter, o sea, se enteraron por Twitter aquí de a, el amigo Orlando también, ahí que lo, le mando un, un fuerte abrazo, este, o sea todo esto de que yo no me había imaginado de, de, de había el, el maestro Chava que, que el, no manches, le debo la vida, literal le debo la vida al, ma, al compadre Fernando, o sea el estar aislado, no manches, yo sí viví esta, esta, esta pesadilla, sí. La neta es que dije, no manches, a lo mejor sí, ya hasta aquí, hasta aquí llegué. Inevitable, inevitable no pensar que iba a morir. Eh, había pensado también, eh, hace un año falleció mi papá igual por lo mismo. Dije, no manches, o sea, pero yo estaba aferrado, compadre, y eso a mí, o sea, el escuchar sus audios, el escuchar su, su apoyo, el, el, el no manches, o sea, era como que no man o sea, era me sentí amado, me sentí querido y, y eso para mí estremeció mi alma, mi corazón, pasaron cosas maravillosas que es difícil de, de describir, o sea, y era como que no estoy solo, no, y era aferrarse a la vida, para mí estar pronado ahí era como que, yo eso lo dije a los médicos, era eh, si, si voy a estar así, nadie me va a voltear, cabrón, y era como que ahí estaba yo de terco y de necio, como eso que platicabas, ¿no?, cuando cuando se hace, hicimos este, lo, lo del Lenar y, y no manches, o sea, el, el ver que el apoyo, los amigos eh, gente que ni conocía regreso y veo todo esto, no, para mí yo, yo estaba chillando yo estaba chillando cuando vi los hilos, vi las, las buenas vibras y, y la verdad es que les agradezco de, de, de corazón todo lo, lo, lo que hicieron no, no tengo palabras, o sea yo decía, pues ni modo, o sea, sí que fue difícil y estaba yo aferrado la vida conocí grandes amigos, eh, Fernando mi compadre el, 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 el la, Le agradezco muchísimo el que te ayuden a comer. No, yo no podía ni, ni voltearme, tenía una disnea horrible. Escucharon los audios ¿no? Los audios que les mandaba. O sea, yo neta era como que no podía respirar y dije, no manches, pues ya. Y les dije, si me tienen que titubear en tu. Entonces, esto, esto es lo que ha hecho las redes sociales para mí ha sido un parteaguas, nunca lo hubiera imaginado. Y te lo digo sinceramente, compadre, de corazón, de corazón te lo agradezco, te quiero mucho. Es, sabes que aquí voy a estar, yo te lo dije, y, y, y pues eso hemos fortalecido esta amistad, ¿no? Y también para para lo, lo que sirva de enseñanza con, con todo, lo que podemos obtener de estas redes. Y pues bueno, compadre, no sé, ya para finalizar, este, eh, que quieras, este, como comentar, sobre todo a, a las nuevas generaciones, yo creo que este es el fin, ¿no? También de esto, de ver que... Eh, el hecho de ahorita están haciendo nada, vemos ahorita como muchos también sufrimos y sufren. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué podrías decirles a estas nuevas generaciones de, de, de los que estudian medicina, de los que eh, aspiran también para psiquiatría? ¿Qué les podrías decir, compadre? Pues
1: lo que le digo a todo el mundo, compadre, deseenlo mucho, deseenlo un chingo con todo el corazón y pónganle todos los huevos. O sea, lo que no sale a la primera, sale a la segunda y si no hasta que salga. Esto es una carrera de resistencia y tiene uno que tener perfectamente definido y
0: dejarlo con todo. Perfecto. Perfecto, compadre. Pues, ¿qué te digo? Gracias, gracias por este por este espacio, por esta por esta charla, por permitirnos compartir parte de tu historia de vida. Esta, esta dinámica es para eso, como bien dices, para, para reírnos, para recordar, para vivir y, y pues gracias por, por tu presencia, por tu amistad, por compartir parte de tu existencia con los amigos. Gracias por llegar a esta parte de la entrevista y espero la hayas disfrutado mucho, tanto como yo la disfruté. Y recuerda seguir en sus redes sociales al Dr. Langosta como arroba Dr. Langosta. Y te espero en el próximo capítulo de Pláticas con Dr. Kings. Recuerda, caras vemos, historias de vida no sabemos.